0: Mesa Huasteca, la sal y la pimienta de la polaca. Sentémonos a desmenuzar y saborear cada uno de los platillos del extenso menú polaco.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de Mesa Huasteca, una edición más de Sabatina, a través de CB la Gran Compañía, el cual le damos la bienvenida a todos ustedes, una interesante mesa, así que le invitamos a que se quede con nosotros en esta mañana, también saludo a mi compañero Miguel Ángel Castillo, que también estará con nosotros acompañándonos en esta mesa huasteca. Miguel, ¿Cómo estás? Fresquecito, ¿No? Recién llegado. Claro que sí, buenos
0: días, <risa> iniciando pues hoy el otoño precisamente.
1: Sí, así es, por supuesto, pues bienvenido Miguel también a este espacio de mesa huasteca, y hoy pues si te Parece, claro. arrancamos con la presentación de nuestras invitadas porque hoy tenemos a tres mujeres aquí en lo que es Mesa Huasteca y vamos a empezar vía telefónica por la quien encabeza este Instituto Nacional Electoral. Ella es la licenciada Ivonne Rodríguez Azuara, ella es vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04 con sede en Ciudad Valles, que nos acompaña también en esta Mesa Huasteca y al cual le damos la bienvenida. Licenciada Ivonne, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, muy contenta y agradecida del espacio que nos brindan a, a todo el personal del Instituto, muchas gracias.
1: Gracias licenciada por estar con nosotros, y si me permite también le doy la bienvenida a la licenciada Yesenia Domínguez, vocal del Registro Federal de Electores, y el cual también nos da mucho gusto que esté con nosotros. Licenciada Yesenia, pues bienvenida nuevamente a este espacio.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias, Miguel, Olga, por el espacio, más adelante vamos a hablar de temas muy interesantes. Claro gracias. que sí,
1: muchísimas gracias, también nos acompaña la licenciada Cecilia Martínez
3: Barrientos,
1: vocal de Organización Electoral, también del INE, y que está aquí con nosotros, licenciada, pues bienvenida.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Olga, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación.
1: Y gracias por estar con nosotros, licenciada Ivonne, eh, pues bueno, antes de arrancar con todos estos temas, que es muy amplio el tema el día de hoy porque pues bueno, ya se aproxima ese proceso electoral eh, del 2024, pero usted se estrena dentro de esta responsabilidad eh, y no habíamos tenido la oportunidad de platicar con usted. ¿Cómo se encuentra ante estos tiempos de la cercanía a este proceso electoral en esta responsabilidad que le
2: da el instituto? Pues muy emocionada. Primero muy emocionada porque pues tengo ya nueve años de trayectoria en el instituto y me preparé desde el primer día que tuve la oportunidad de ingresar para estar ahora ya en este en este cargo que para mí es honorífico como próximamente como consejera presidenta del consejo distrital y pues también muy comprometida con mis compañeros eh, aquí en la junta distrital, son personas eh, muy profesionales eh, eficientes y que tienen una pasión por su trabajo y me toca liderar este gran grupo de, de, de funcionarios electorales y estoy totalmente al 100% concentrada en prepararme, ya eh, estamos tomando talleres de liderazgo, de negociación para estar listos para iniciar los trabajos del consejo distrital, y también pues como dices, estrenarme, pero no soy eh, alguien externo, que es la ventaja que tenemos acá, eh, soy huasteca, soy oriunda de acá, conozco la zona, y eso me hace sentirme pues segura de, del trabajo que se va a hacer, sé que mis compañeros y su servidora vamos a entregarle buenas cuentas a la ciudadanía eh, siempre he pensado que el trabajo que hacemos en el INE reditúa en procesos pacíficos de transición de poder cada que ustedes vean un nuevo gobierno tomando protesta y que no haya manifestaciones o que no haya eh, luchas o guerras civiles en México tiene que ver por el trabajo que hacen mis compañeros y su servidora en todo el país, en el Instituto Nacional Electoral. Es por eso que estoy muy orgullosa de ser parte de este equipo y bueno, pues estamos ya súper listos para iniciar este proceso. Así
1: es, licenciada, pues qué bien, mire, no sabía que era originaria de Ciudad Valles pues aún con mayor razón pero, y sí, ya sabemos que la mayoría de la que, los que lleguen a, al instituto son personas que van participando, llevan todo un proceso para poder obtener este, este pues estas menciones y, o estas titularidades como lo menciona usted del Instituto Nacional Electoral, que reciben a personas con una amplia experiencia para poder participar y ocupar estos lugares pero no es fácil y licenciada cada, yo creo no, que nosotros perfecto. que estamos aquí en este, en este medio de comunicación, decimos que cada tres años los procesos electorales son tan diferentes, eh, y bueno, hoy la verdad pues nos toca una elección federal, local y municipal que es una este, responsabilidad muy importante dentro de este
2: instituto. Es correcto. Bueno, yo soy, yo soy originaria de Tamuín, ya tengo nueve años radicando en Ciudad de Valles, entonces también ya soy eh, vallense. Eh, pero es compartido. La verdad es que sí, cada proceso electoral eh, tenemos un reto mayor. Este eh, proceso electoral es el mayor, eh, tiene un mayor número de elecciones a nivel nacional. Ya muchos estados han emparejado los tiempos para que tengamos elecciones concurrentes. Solo ciertos estados que no han logrado empatar su ley eh, local para que tengan elecciones, eh, pues concurrentes, ya son muy pocos. Pero realmente cada proceso tiene un reto. En 2020-2021 fue la pandemia, totalmente eh, fue un proceso en donde nos jugamos nuestra propia vida, eh, tratando de que el ciudadano tuviera eh, la oportunidad de acudir a las urnas de forma segura. En este proceso electoral, pues como ustedes saben, al ser un proceso presidencial, el INE eh, tiene un compromiso eh, más grande porque tenemos tres elecciones que sacar, pero muy bien. Muy bien,
1: licenciada, eh, la verdad que sí, pues eh, la verdad nos da muchísimo gusto que, pues sabemos que, como usted dice, estamos en capacitación, están en talleres y sé que por ello eh, hoy no está aquí con nosotros físicamente, okay. porque está precisamente eh, en este taller que está tomando para vidas de poder eh, actualizarse con respecto a este tema. Y bueno, eh, ¿nos puede adelantar en qué etapa del proceso electoral nos encontramos por parte del Instituto Nacional Electoral?
2: Pues arrancamos la primera etapa que es la de eh, preparación de la elección, es la etapa más larga, dura uh, desde el desde el 7 de septiembre, iniciamos formalmente a nivel nacional el proceso y, y concluye eh, a las 7.30 de la mañana que inicia la jornada electoral. Eh, es, un es la primera etapa, pero como les comento es una etapa muy, muy larga, tenemos... Eh, muchísimas actividades por realizar primero eh, la instalación pues obviamente del consejo general ya esta ya la tenemos ahora sigue la instalación del consejo local el día primero de noviembre estaremos eh, ya tomando protesta los consejeros presidentes de los consejos distritales en la ciudad de San Luis Potosí y eh, posteriormente los primeros días de diciembre arrancamos los trabajos del consejo distrital también se tomará protesta de los consejeros distritales He de comentarles que estaremos dándole también toda la publicidad necesaria para que conozca la ciudadanía, que vamos a tener tres eh, posiciones en el Consejo Distrital Vacantes, dos masculinas eh, y una femenina. Entonces, estaría padrísimo que ustedes también nos pudieran a dar a conocer la oportunidad a la ciudadanía de esta convocatoria. Eh, y bueno, vamos a empezar con la contratación de personal. Ya se los estará comentando mi compañera Cecilia, y también ya estamos con la campaña anual intensa, que es lo que también les va a platicar a detalle mi compañera Yesenia eh, Domínguez. Ellas eh, son expertas en estos temas y verán que no faltará información. Y también pues estaremos ya comenzando con la contratación de capacitadores y supervisores asistentes electorales a finales de este año y comienzan los trabajos en enero, febrero del año 2024. Eh, y bueno, pues también pedirle a la ciudadanía que cuando acuda al cae y toque su puerta le diga que sí, porque es un trabajo en conjunto, ciudadanía con el Instituto Nacional Electoral, y esperemos que la en esta ocasión los mexicanos y las mexicanas, eh, tengan este compromiso para asumir la responsabilidad que les toca de forma azarosa porque es un sorteo del mes calendario, lo tendremos el 6 de febrero y bueno, vamos a conocer qué mes va a ser el, el, el elegido para ser parte de los funcionarios de casilla. Así que pues ya arrancamos con todos los trabajos y pues invitarlos a que estén al pendiente, sobre todo porque pues tenemos una buena eh, oportunidad laboral para las personas que nos escuchan en todos los municipios del distrito, ya somos 12, hemos crecido, y también pues en la, eh, alguien que le interese ser parte del consejo distrital va a estar la invitación abierta para que participe en el proceso de, proceso de selección, y bueno también contratación de personal eventual que vamos a estar teniendo más adelante.
1: Muy bien, licenciada, pues yo le agradezco muchísimo que se dé esta oportunidad de poder platicar con usted y pues bueno, ahí estaremos teniendo una oportunidad más para poder platicar directamente con todo lo que se genere en el instituto. Hoy la dejamos con este taller que está llevando a cabo y pues eh, al pendiente y hacer el compromiso para nuevamente platicar con usted directamente y que la población pues participe y esté y conozca de todo lo que acontece en este Instituto Nacional Electoral.
2: A ustedes muchas gracias por, por la invitación. Claro que sí, con muchísimo gusto eh, estaré con ustedes próximamente. Eh, muy, muy contenta de, de compartirles estas actividades que vamos a tener en el instituto y eh, en coordinación también con el TEPAC. Entonces, pues les dejo eh, en compañía de mis compañeras, que como les dije son dos chicas eh, expertas en los temas electorales con mucha capacidad para sacar adelante los trabajos institucionales y que bueno, ten, tienen hoy la responsabilidad de que ven a conocer estas actividades que tenemos en Puerto.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciada Ivonne, y estamos pues muy al pendiente. Gracias y muy buenos días. Gracias. Saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Y muchísimas gracias y bueno pues amigos del auditorio ya fue la licenciada Ivonne Rodríguez Azuara quien es la vocal ejecutivo de la junta distrital 04 con sede aquí en Ciudad Valles que precisamente está en estos talleres que eh, pues, eh, pues es parte ¿no? de la actualización de lo que se avecina licenciada Yesenia pues bueno queremos que nos platique el calendario que está marcando de actividades de este proceso electoral 2024 eh, para todo lo que tiene que ver San Luis Potosí y el país por supuesto
3: claro que sí eh, hola qué tal buenos días a todos nuestros radioescuchas eh, pues traemos las fechas ahorita ya sabemos con certeza cuáles son los cortes que vamos a manejar para la actualización del padrón electoral eh, les voy a precisar porque sí es importante que la ciudadanía se anticipe y pueda obtener su credencial para votar en tiempo y forma. Ahorita estamos en la campaña anual intensa que tiene como finalidad principalmente renovar las credenciales que están por vencer, que en este caso son las 2023. Eh, oficialmente, el, pues el primero de enero del 2024, estas ya no tienen ninguna validez ni como medio de identificación ni para votar, para nada, ¿verdad? Entonces sí es importante que puedan anticipar su trámite muchas veces como que lo van dejando y dicen no, pues ya el otro año que ya no tenga agencia, ya la renuevo, pero no es necesario que se esperen hasta diciembre, ya pueden empezar a hacer la renovación de, de su credencial, porque ya a finales de año eh, los módulos de atención ciudadana sí van a estar un poco más saturados debido a que pues, la gente se va a enterar que hay fechas de corte, de cierre de la actualización al padrón y pues por ende van a estar llegando con, con mayor afluencia en los módulos. Entonces sí comentarles, por ejemplo, que para la fecha límite para hacer cualquier tipo de movimiento, sea inscripción eh, por primera vez, una actualización, un cambio de domicilio, una reincorporación, cualquier tipo de trámite es para el 22 de enero de 2024. Este ¿Por qué se cierran los, los movimientos en el padrón? Pues bueno, sabemos que existe o es lo que son los listados nominales. Entonces necesitamos, eh, el instituto necesita tener un corte para poder generar estos listados, para poder llevar a cabo también actividades de revisión en compañía por parte de los partidos políticos. Entonces sí es, es importante que haya como un cese de, de movimientos y para que puedan ser analizados. Entonces esta fecha de, de, de cierre pues es el 22 de enero para que lo tengan ahí muy presente. Después de esta fecha se preguntarán, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué pasará con los módulos que estarán haciendo? Pues bueno, los módulos sí van a seguir eh, brindando servicio, pero única y exclusivamente para hacer reposiciones de credenciales, es decir, en caso de que las llegaran a perder o se las llegaran a robar, va a haber un módulo que les pueda eh, reponer su credencial. Esto hasta el 8 de febrero de 2024. Muy bien, posterior a esta fecha vamos a tener eh, todavía módulos que van a estar eh, abiertos, principalmente van a ser los fijos. Los módulos semifijos, que son los que andan visitando diferentes municipios, estos, estos módulos ya no van a estar en funcionamiento, pero los módulos fijos sí. Y en estos módulos van a poder realizar lo que nosotros llamamos reimpresiones de credenciales. Una reimpresión de credencial es darle la, la credencial tal cual, su último registro. No hay ningún cambio, ni en fotografía, ni en domicilio, ni en la vigencia. Es decir, que si la credencial que habían perdido o, o se las robaron, tenía o les desfaltaba como dos años para que perdiera vigencia, así va a salir su credencial, la reimpresión. A diferencia de la reposición, la reposición sí se renueva foto y sí se renueva vigencia. Pero entonces, en la, re, la reimpresión, este sale tal cual su último registro. Y esta reimpresión de credenciales la vamos a poder realizar hasta el 14, eh, miento, 20 de mayo. O sea, vamos a tener como un, un tiempo más, más amplio para realizar este tipo de movimientos. Eh, bueno, finalmente, la fecha límite para recoger la credencial para votar es el 14 de marzo. Esto porque las credenciales también, una vez que el ciudadano pues no, no va por ellas al, al módulo donde la tramitaron, las tenemos que resguardar por seguridad para que no haya malos entendidos de que después una credencial se dio y que fue a votar y todo eso, no. Entonces, las credenciales que no son recogidas se resguardan en presencia también de los representantes de partidos políticos que den fe que esas credenciales se van a quedar Ajá. resguardadas en un lugar seguro y que ya no van a ser entregadas a sus titulares. Eh, recordemos que si un ciudadano acude al módulo a hacer su trámite, pero no acude a recogerla, entonces no va a aparecer en la lista nominal de electores. Ajá. Entonces, esas son las fechas que ahorita tenemos este, ya para trabajar en la actualización del padrón.
0: ¿La manera en cómo puede un ciudadano hacer su cita es presencial solamente o puede hacerlo en línea?
3: Bueno, eh, los módulos, el fijo que tenemos aquí en Ciudad Valles, sí maneja la, eh, la atención con cita. Sin embargo, los módulos semifijos que visitan los diferentes municipios, ellos trabajan mediante turnos controlados. Es decir, conforme van llegando, se les va dando un, un turno. Para la cita, en el módulo fijo, eh, pueden entrar a la página www.ine.mx o bien hablar al 800-433-2000. si sí es importante eh, invitar a la ciudadanía a que agende su cita, porque la verdad en el portal tenemos muchísima disponibilidad y luego vemos eh, que se, como que se les hace más fácil llegar directamente al módulo. Pero nosotros sí tenemos eh, pues dos políticas muy importantes. Primero, atención prioritaria a los que llevan cita. Y la segunda, atención a grupos vulnerables. Entonces de repente llegan ciudadanos que no tienen cita y la verdad sí nos complican mucho el, la, la atención. Porque tenemos que andar eh, equilibrando, ¿verdad? Que, si, que sí se les atienda a los que ya llevan una cita, una hora específica y a los adultos mayores que son principalmente los que, los que nos llegan en, en, en mayor cantidad y luego los que no tienen cita y se molestan porque tienen que esperar más tiempo de lo establecido. Entonces yo siempre que tengo la oportunidad los invito mejor a que agenden una cita para que así ya lleguen a una hora en específico y se les atienda de manera prioritaria también.
0: ¿Y qué tienen que llevar como documentación para no hacerlos regresar?
3: Este, bueno, los requisitos para realizar cualquier tipo de trámite son tres, lo que es el acta de nacimiento en original, no importa que no esté actualizada siempre y cuando sí. esté elegible, en buen estado y que desde luego sus datos sean correctos. Eh, un comprobante de domicilio, ese sí que sea reciente, que no pase de tres meses, puede ser agua, luz, teléfono, es eh, algún estado de cuenta. Tenemos la verdad un catálogo bastante extenso, también lo pueden consultar en la página del INE, o también en el teléfono que les acabo de mencionar. Y bueno, el tercer eh, requisito es una identificación con fotografía. Esta también que esté vigente y que también pues, su, su nombre sea, sea correcto, coincida también con el acta de nacimiento. Porque a veces son pequeños detalles, pero sí nos ha pasado que llega un ciudadano con sus tres documentos, pero su identificación con foto no coincide con el acta, porque, por ejemplo, hay unos que dicen ma punto, y su acta de nacimiento nomás dice ma, ¿no? O al revés, pero el punto es que por, por ese puntito ya no hay una concordancia entre el, la, la, los documentos que presenta Y por eso se les tiene que invitar a, a conseguir otro o, o regresar, ¿verdad? Ahora, hay otra situación que también pasa Puede que digan los ciudadanos, no, que yo no tengo una identificación con foto Que yo no tengo un comprobante de domicilio Bueno, eso no es ningún pretexto También el INE les da la posibilidad de presentar a dos testigos eh, que sean conocidos, uno que sea eh, pues, vecino, cercano verdad de la sección y otro puede ser pues de, del Estado, de cualquier lugar no importa. Y ya con esos dos, dos testigos que lleven su credencial para votar vigente, con eso también ya se puede cubrir el, la parte de comprobante de domicilio, identificación con foto. Muchas veces también creen que aparte de los tres documentos, los dos testigos siempre es como que ya fuercitas. No, eso es nada más cuando no se cumple con alguno de estos documentos. En
0: el caso de reposición, ¿cuáles son los eh, documentos a llevar?
3: Eh, en el caso de reposición, eh, pues únicamente, en teoría, y lo, lo digo así porque sí nos ha pasado también, que eh, el sistema no reconoce las huellas, porque cuando un ciudadano va a hacer su trámite y sí le reconoce sus huellas, no le pide absolutamente nada. No pero de repente pasa que hay ciudadanos que tienen pues sus, sus huellas como desgastadas, o principalmente nos pasa con los adultos mayores, entonces no podemos como que detectar el registro que ya tiene en la base de datos del padrón y por consecuencia le vuelve a pedir todos los documentos. Entonces yo por eso siempre generalizo, lleven sus tres documentos, porque no sabemos cómo nos va a responder el sistema. Si bien le detecta las huellas, no le pide nada, pero así es.
1: Muy bien, eh, licenciada Yesenia, eh, ¿cómo ha respondido precisamente la población a esta convocatoria para poder obtener su credencial de elector, ya sea por primera vez o tenerla que renovar? Porque pues se acaban los tiempos que usted nos acaba de marcar para poder hacer nuestro trámite de credencial y pues que nos va a servir como una identificación, pero más ahora porque viene este proceso electoral.
3: Sí, pues bastante bien, te comento que los jóvenes han estado llegando eh, eh, con bastante eh, prontitud a los módulos, tanto los semifijos como, como al fijo que tenemos. Eh, ayer estaba haciendo el, el corte y aproximadamente ya llevamos como 250 trámites. Entonces es bastante bueno, o sea, se están enterando de, de, de esta opción que tienen para obtener su credencial anticipadamente y que el día de la jornada electoral ya puedan votar. Entonces, eh, vamos a seguir haciendo la, la difusión porque la idea es eso, que los jóvenes también puedan ejercer su derecho al voto, que puedan participar, que ya comiencen como que a, a hacerse de esta idea de que su participación es importante y que ellos pueden cambiar también, eh, pues ahora sí que la, la forma de gobierno, la, la, las cosas, ¿no? que su participación sí cuenta. Así es,
1: licenciada Yesenia. La licenciada Cecilia Martínez, que también nos está acompañando aquí en este espacio y que es vocal de la organización electoral, precisamente pues el, su responsabilidad habla eh, pues, de esta organización electoral. ¿Cómo andamos de cara a este proceso, licenciada?
4: Claro que sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, ahorita yo les voy a dar a conocer las convocatorias que ya están iniciando como parte de la preparación del proceso electoral. Tenemos ahorita, a partir del 4 de septiembre, la convocatoria para las personas que quieran participar como observadoras, observadores electorales. Sí. Ahora contamos con un portal donde la ciudadanía puede registrarse siempre y cuando debe contar con, con ciertos requisitos. Eh, uno de los requisitos es ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales y no ser ni haber sido candidato o candidato puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección. También la solicitud la pueden llevar a las oficinas de la Junta Distrital 04, por ahí los estaremos atendiendo. Hacemos la aclaración que hasta que se apruebe o que se instale el consejo local, ya se estarán acreditando, porque una vez que cumplan con todos los requisitos, deben tomar un curso de capacitación para poder eh, acreditarse. Esto será en el mes de noviembre. En el mes de diciembre nos estaremos instalando como consejo distrital. Ya los estaremos aprobando aquí en, en la junta, en el consejo 4.
1: Sí. Muy bien, pues bueno, y, y las personas que en su momento les interese participar, ¿tienen que cumplir con estos requisitos? ¿Tienen que acudir directamente o todo se hace por medio de lo digital?
4: Pueden pueden registrar registrarse perdón a través del portal okay. o pueden asistir a la junta. Ahí les proporcionamos la solicitud. El curso también lo pueden tomar de manera presencial o de manera virtual. Es decir, ya no necesitan ir a la oficina a dejar la solicitud. Existe un portal en observadores.ine.mx
1: Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación. ¿Alguna otra convocatoria que tengan en puerta de cara a este proceso, licenciada?
4: Claro que sí, existe una convocatoria que se publicará a partir del 2 de octubre y hasta el 12 de octubre es la convocatoria para contratar auxiliares y técnicos electorales que es el personal que nos apoya en la vocalía de organización electoral los auxiliares son las personas que nos apoyan en la captura de datos los técnicos electorales nos apoyan en el trabajo en campo
1: Muy bien, ¿a usted también le toca llevar a cabo eh, lo que viene siendo todos quienes participarán en ese proceso electoral y que también los contratan para ya el proceso de la elección?
4: Claro que sí, formamos parte okay. de, del reclutamiento ¿Cómo del personal. Va esto, bueno, ahorita pues todavía no, porque todavía no sale sí. la convocatoria. Es hasta que sale la convocatoria y ya empieza okay. el, el proceso de reclutamiento.
1: Muy bien, pues mucho movimiento, ¿no? De, de personal que tiene que tener el instituto de cara a este proceso. ¿no? Claro
4: que sí, po, este aclarando que en el proceso anterior teníamos siete municipios. Eh, teníamos okay, un total sí. de alrededor de 460 casillas, ya con, lo, con la distritación pues se incrementaron a 12 y estamos calculando que son alrededor de 610 casillas que ya vamos a instalar.
1: Muy bien, pues sí, hay un cambio total, ¿no? Porque ahora es más chamba, ¿no? Más, es. más municipios que se suman a esta vocalía, ¿verdad? Bien, licenciadas, vamos a ir a una breve pausa. Hacemos esta pausa con usted, pero ahorita regresamos para que nos siga hablando de, de todos estos temas que tienen que ver con la organización electoral de cara a este proceso del 2024. Vamos a pausa y regresamos.
4: Somos parte de Tobit. XHCB
1: 98.1. Ufín.
0: En Chedragui por ti cuesta menos 20% de bonificación en monedero en galletas Gamesa y Quaker Del 22 al 24 de septiembre
1: Somos
4: parte de vida.
1: XHCB 98.1 FM. Y bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio. No sé si la licenciada Ceci o la licenciada Yesenia nos puede responder esta duda de nuestro auditorio. Eh, nos preguntan que si es cierto que si el CUR no está certificado, ¿no pueden realizar el trámite de su credencial de lector?
3: Ok, como requisito, eh, todavía no está aprobado que estemos pidiendo la CUR, pero sí les comento que sí va a ser algo necesario. Eh, estamos en espera de que realicen una actualización al sistema y de que ya nos digan, ahora sí, la CUR ya es obligatoria. Porque hemos tenido muchísimos problemas a la hora de eh, generar la credencial para votar, principalmente de los jóvenes porque se detectan inconsistencias eh, de la CURP, o sea, no coincide con lo que es su acta de nacimiento. De repente la CURP este, dice que nació en otra entidad o que se registró en otra entidad. Entonces, cuando hay una inconsistencia en la CURP, no se puede vincular el trámite de su credencial con la CURP. Les comento que el INE tiene pues un convenio, una colaboración con RENAPO, con la base de datos, entonces cuando se hace un trámite, eh, como que se hace una conexión también de la, de la información, eh, se busca este registro y la CUR que tiene Renapo es la que nosotros podemos este, asociar en su credencial para votar. Muchas veces piensan que la CUR la generamos nosotros, no, nosotros únicamente hacemos como asociar eh, los datos que él nos está presentando en su acta con eh, la base de datos que tiene Renapo y de repente se encuentran estas inconsistencias que lo que está capturando en el acta de nacimiento pues no coincide con la CUR, sí. y cuando no hay consistencia, el trámite ya no pasa, se queda detenido. Entonces, lo que hacemos nosotros en este caso es que, pues cuando la persona llega a preguntar, ¿verdad? Oye, mi credencial, bueno, ya tenemos ahí la respuesta de que su trámite fue detenido por CUR toda vez que se encontró alguna situación. este Los ciudadanos de repente no se dan cuenta porque pues agarra su CUR y dan por hecho que está correcta, pero no, ya que se pongan a analizar ellos muy bien, van a encontrar que hay algún error mucho nos pasa principalmente por los puntos que punto o, o la abrevación, pero siempre con el puntito, si el, el punto no lo tiene en la CUR, ya es una inconsistencia, porque no está coincidiendo con, con, con su, los datos, con su acta de nacimiento, sí. y también nos pasa que le capturan otra entidad de nacimiento, si nació en Veracruz, le ponen San Luis, o si nació en San Luis, le ponen Veracruz, y ya es también una inconsistencia, porque eh, la entidad de nacimiento es un dato importante con el que se conforma la CUR. La CUR, así es. Y pasa también que a veces, eh, pues un hombre, pues no le ponen hombre, le ponen mujer en las iniciales, entonces ya ese tipo de situaciones nos frena. Sí. Bueno, y para poder liberar esos trámites que tienen inconsistencia, sí. lo primero que tiene que hacer el ciudadano pues es arreglar ese, ese error, verdad, puede acudir a, a los módulos de RENAPO que están en oficinas de registro civil y eh, llevar a cabo esta esta corrección. Pero ya. a veces
1: no es fácil, ¿no? A veces a ellos sí les tarda porque ya no es una corrección nada más del CURP, ¿no? Sino que es una corrección que ya viene de un error, que viene de origen del acta de nacimiento, entonces ya viene una enmienda y pues ya a ellos les corresponde llevar a cabo su seguimiento al respecto, porque si no se corrige pues no se te va a obtener tu CURP certificada, ¿no? Y vas a seguir teniendo este error y no vas a poder obtener tu credencial.
3: Y es que de hecho hay CURPS que están certificadas y que aún así tienen error. Eso es, eso es lo peor. Sí, de verdad. Entonces aquí, eh, pues lo que tiene que hacer el ciudadano es verificar qué es lo que está mal, ¿verdad? O sea, desde mi acta de nacimiento, así como comentas, tengo un, un error de origen y ahí se sí aplica hacer otro procedimiento más, eh, pues más este exhaustivo, ¿verdad? Pero si su acta de nacimiento sí está correcta, si únicamente lo que se equivocaron fue al general la curva es mucho menor, nada más muestra su acta de nacimiento a las oficinas de RENAPO y ellos validan que efectivamente hay un error y ya lo, lo realizan rápidamente. Eh, me he enterado que hay ciudadanos que lo han eh, hecho la corrección de un día para otro, entonces eso es mucho menor. Pero sí, cuando definitivamente el error eh, es más este, que en la fecha de nacimiento quizás está mal en el acta o el nombre o los padres o algo, ahí sí ya es un poco más de, de trámite. Pero sí, para poder liberar estos eh, trámites que se detienen por CUR, sí les pedimos eh, el acta certificada y correcta. Así es, por supuesto. Sí.
1: Eh, licenciada Yesenia, nos preguntan de personas que viven en Estados Unidos, nos dicen buenos días todos a, a todos ahí en cabina, preguntar los que estamos fuera de México a dónde hay que acudir a votar, o eh, bueno, es la pregunta específica que nos Ajá. hace.
3: Sí, pues mira, el INE también tiene este consulados, embajadas, en donde pueden acudir a, a realizar este el trámite de la credencial para votar. De momento no tengo los datos así para decirles que están ubicados en tal lugar, sí. pero pueden consultar igual la página del INE, www.ine.mx en el apartado de credencial para votar. Hay uno específico que dice en el extranjero y ahí aparece el listado de dónde se encuentran disponibles estas estas sedes, estas embajadas, para que ellos puedan tramitar su credencial para votar y desde luego pueden participar eh, para votar en las elecciones. El voto es pues este es de manera electrónica, entonces este hay otro procedimiento, y aquí sí es algo muy importante que, que sí les quiero precisar, que cuando tramiten su credencial eh, afuera, ¿verdad?, en algunas eh, embajadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que cuando reciban su credencial en domicilio, porque se las hacen llegar eh, en, por, este, por este medio, tienen que entrar a, a la página del INE y eh, como activarla, porque muchas veces la reciben y se la quedan y ya no hacen nada. Entonces, si no la activan, no va a aparecer en la lista nominal de electores. Entonces, sí es muy importante ese paso pero pues sí, sí se puede. Muy bien, pues bueno, ahí está la
1: invitación y esperamos que hayamos atendido la pregunta que nos hacen desde Estados Unidos. Muchas gracias allá, señor Venancio, y bueno, licenciada Cecilia, eh, respecto a seguir con estas convocatorias que usted nos marcaba en los tiempos en los que ustedes van a estar reclutando a toda esta gente, pues eh, eh, reiterar esta invitación, porque la mayoría de estas personas tienen que ser originarias de Ciudad Valles, tienen que pertenecer a esta parte de nuestra región para poder participar.
4: Bueno, deben pertenecer al distrito, okay. contemplando que son los 12 municipios, invitarlos también y que se estén al pendiente porque esta es la primera convocatoria que sale para contratación de personal eventual, después estará saliendo la convocatoria para capacitadores asistentes electorales. Va a haber mucho empleo eh, para la ciudadanía a partir del de, de primero de noviembre. Sí. Viene esa primera convocatoria, viene la de los CAES, vienen más capturistas. Entonces sí que se estén al pendiente de, de la difusión de las convocatorias. Y
1: además de, de que pueden navegar no ahí en la página del instituto. Claro
4: que sí. Eh, ahora existe esa modalidad que las convocatorias eh, son, son publicadas y que también los exámenes eh, serán en línea.
0: Este, Una pregunta Adelante, sí. eh, Estábamos escuchando acerca de lo que se pide ahorita Para eh, el Probable ingreso para las personas interesadas Que este es estar en el distrito No haber participado en procesos Electorales, pero existe algún Alguna condición académica eh, o experiencia me imagino que también hay personas que en la elección anterior participaron y pueden volver a, a participar ¿no?
4: En cuanto a la convocatoria para ¿En capturistas. Cuanto a las convocatorias, sí. Claro que sí, marcan el grado de estudio sea bachillerato para capturistas.
0: Edad
1: no tiene. No no
4: tiene límite de edad
1: y aunque hayan ya participado en algunos otros procesos. ¿les claro
4: quiero? que sí, de hecho se toma en cuenta por por la experiencia que ya ah, okay. tienen en procesos anteriores. Le
1: llevan su currículum y ahí ustedes se darán cuenta. Claro su que sí, y,
4: y aparte se les hace un examen.
1: Ah, ok. Muy ¿Sí? bien. Eh, licenciada Ceci, no sé si usted me tenga que responder esta pregunta o la licenciada Yesenia nos dice: ¿Cómo afecta el proceso en San Luis Potosí el tema de la redistribución? Que era lo que nos decía eh, con respecto a este tema. No sé si usted, licenciada.
4: Bueno, pues sí es un reto porque, porque ahora sí que tenemos municipios que se nos agregaron de que pertenecían a Río Verde. Tenemos ahora Santa Catarina, Tamasopo, Cárdenas, Rayón, Alaquines. Sí se nos incrementaron mucho las casillas. Y
1: Pero, por supuesto, eh, el tema de, de personal y todo, los de aquí tienen que irse a, a hacer todas estas atenciones para este proceso.
4: Bueno, eh, para la contratación de capacitadores se contratan de cada municipio. Ah, ok. Sí, o sea, esa es la... la la posibilidad que tenemos de contratar personal de cada
1: municipio. Muy bien, pues bueno ahí está, ah, licenciada Yesenia a ver pues. Sí. la veo muy <risa> eh, eh, inquieta, ¿no? para darnos la respuesta al respecto.
3: No, es que ciertamente la distritación nos afecta a todas las áreas porque sí. pues es más la responsabilidad que tenemos al asumir estos cinco nuevos municipios pero específicamente para mí, que es el Registro Federal de Electores, que el objetivo principal es actualizar el padrón electoral y darle la credencial para votar al ciudadano, eh, pues ya nos empezamos a, a ver los, los retos, no eh, principalmente las distancias. Son municipios que pues de la cabeza de la distancia están muy distantes, entonces llegar a ellos este y, y atender a la ciudadanía, la, la demanda y las necesidad que hay, sí sí es bastante eh, un reto, desde luego también incrementa el, el costo de, de esta operación. Eh, nosotros por estos cinco municipios asumimos un nuevo módulo este, de atención ciudadana, entonces ahí estamos cubriendo esta, esta parte. Sin embargo, también tenemos otra acti otras actividades como la actualización cartográfica. Entonces, tenemos a dos figuras que acuden a campo a visitar las secciones, a detectar si hay cambios de, de nombres en las calles, si hay manzanas nuevas, si hay colonias, reaccionamientos nuevos que ameriten su incorporación. Entonces, también el, el ir a, a Ciudad del Maíz, que pues, es el municipio más, más alejado, también Santa Caterina, eh, pues sí también conlleva de que ellos no puedan hacer su trabajo en un día porque prácticamente en un día van y vienen, ¿no? porque son tres horas de ida y tres horas de regreso, pues ya se fueron ahí seis horas. Entonces, eh, pues vamos a buscar la manera que operativamente ellos puedan estar eh, haciendo eficientemente su trabajo y que los tiempos también pues no, no sean un impedimento para estar cumpliendo con esta, con esta necesidad.
1: Así es, porque como usted lo señala, a lo mejor dijera, pues aquí con estos distritos para el tema de los trámites de credenciales, pues lo pudieron haber cubierto, pero ya el ampliarse a más distritos, pues sí es algo más complicado, ¿no? Porque también los módulos van hacia aquellos municipios, ¿no?
3: Así es, sí, es, es bastante complicado y pues ya ahorita también la, la ciudadanía como que empieza a, a darse cuenta de que, a ver, ahora ya no soy del distrito 3 y como que se asustan, entonces sí. Eh, yo sí ya le, les comento a los chicos, sí coméntenle, infórmenles que... Eh, pues sí, ciertamente van a pertenecer a otra demarcación este, geográfica, pero que al menos el trámite del servicio de la credencial se les va a hacer llegar de una u otra forma, nosotros vamos a llegar a ellos para hacerle el trámite de la credencial, pero que sí es importante que eh, pues ya ahora tengan en cuenta de que pertenecen a este Distrito Federal y que por consecuencia eh, los candidatos pues van a ser diferentes quizás a, los, a donde estaban anteriormente, entonces sí deben de tener muy en cuenta que ahora ya no son del Distrito 3, sino que son al Distrito 4 Federal, y que, eh, pues, eh, las diputaciones se van a estar jugando ahora por 12 municipios, ya no por 7 como, como antes, ¿no?
1: Así es, por supuesto. Eh, licenciada Yesenia, ¿hay algunas estrategias para evitar que se convierta en una guerra de dimes y diretes el proceso electoral de este 2024?
3: Pues, ahora sí que cumplimiento a los principios rectores del, 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 del INE principalmente, eh, yo creo que la fortaleza que tenemos es, es el personal o sea, estamos capacitados y tratar también de hacer mucha difusión esa es la estrategia principal, mucha difusión de los tiempos, de las actividades que estamos realizando, eh, en las cuales la ciudadanía tenga presente en cuáles participa, principalmente ahorita ya les mencionamos la credencial para votar que tengan muy presentes esos, esos tiempos les mencionamos también convocatorias que tengan presente si quieren participar si quieren sumarse también a las actividades que realizamos ya sea este pues trabajando directamente para el ine o estando eh, participando en el consejo distrital como eh, pues consejeros viendo cómo se hace el, el procedimiento verdad de, de una elaboración del proceso electoral que la verdad es una etapa muy larga sí lleva muchísimo tiempo mucho análisis inclusive también pueden participar como observadores electorales entonces hay muchísimas maneras en las que la ciudadanía puede participar entonces yo sí les, les invito a que, a que se sumen también al esfuerzo que hacemos nosotros por elecciones imparciales y, y dignas verdad que terminen principalmente que no haya este manifestaciones este situaciones que pongan en peligro la la pues ahora la, la integridad física tanto que de nosotros como funcionarios del INE como de la ciudadanía también. Claro, por Ajá. supuesto,
1: licenciada Ceci, eh, el, el tema del trabajo, porque son elecciones concurrentes entonces el trabajo coordinado entre el CEPAC y el INE ¿cómo va a ser un organizado precisamente porque viene también el lanzamiento de esas convocatorias que hablábamos hace un momento para lo del proceso del 2024?
4: Claro que sí de hecho hay un convenio que se firma con el con el OPLE, Ajá. porque hay muchas actividades que hacemos en conjunto. Eh, por ejemplo, la, la convocatoria de observadores, también ellos, ellos también tienen la, la facultad para recibir solicitudes. Y hablando también de la difusión de la convocatoria, pues eso también le da una certeza a, a la organización de las elecciones, el que la ciudadanía participe, que la ciudadanía. Eh, verifique todas las actividades que hacemos durante el proceso electoral ellos pueden observar todas las actividades que se hacen de preparación del proceso, del día de la jornada electoral posterior a la jornada, participar, observar sobre todo las actividades que hacemos como, como junta ¿sí? el uh -huh. día de la jornada, la instalación de las casillas el, hasta que se cierre la casilla ellos pueden pueden participar observando y, y con eso se le da una certeza a, a la organización de las elecciones.
1: Muy bien, pues bueno ahí está, eso es muy importante porque pues es un fuerte trabajo y en equipo yo creo que pues se dan buenos resultados y que lo que queremos ante todo pues es que triunfe la democracia ¿no? y que la ciudadanía salga a emitir su voto, si les parece vamos a una nueva pausa y regresamos con más
5: XHCB, la gran compañía,
4: 98.1
5: FM. Ya es tiempo, prepárate para la sexta carrera atlética de Grupo Guzzi, desafiante y mágica ruta en el sitio arqueológico Tantoc. Inscripciones abiertas, categorías, premios y más información en Facebook, busca Carrera Grupo Guzzi. Domingo 5 de noviembre, sexta carrera atlética de Grupo Gucci. Inscríbete ya.
0: Encha Dragui por ti cuesta menos. 20% de bonificación en monedero en papel higiénico suabel. Del 22 al 24 de septiembre.
5: Gobierno de
4: México. XHCB, la gran compañía,
2: siempre
1: contigo, contigo, contigo. Y bien amigos del auditorio, pues aquí tras micrófonos poniéndonos de acuerdo para hablar y darle seguimiento a los temas que tienen que ver con el Instituto Nacional Electoral y que no se nos pase nada porque es muy importante para aquellas dudas que llegue a tener la población. Hay un tema, eh, licenciada Yesenia, que tiene que ver con el artículo 141 y pues queremos que nos amplíe esto porque hay muchas personas que sabemos que requerirán este servicio basados en este artículo, platíquenos.
3: Sí, mira, te comento que eh, tenemos un servicio que, como tú lo mencionas, lo catalogamos como artículo 141 porque la legipe eh, señala que las personas que no pueden acudir eh, presencialmente al módulo de atención ciudadana a tramitar su credencial para votar, se les facilitará que el módulo vaya a su domicilio o al lugar en donde se encuentre, en verdad, para realizarle el trámite de la credencial para votar. Eh, tenemos dos este, como dos vertientes por así decirlo uno cuando la persona está este, incapacitada físicamente pero es algo temporal ¿no? Pero tenemos también la otra que es una eh, incapacidad eh, pues ya un poco mayor, eh, nos referimos quizás personas que se encuentren en estado de coma personas que se encuentren este que tengan alguna eh, algún trastorno mental ¿verdad? Entonces eh, sabemos que la credencial para votar es para cualquier tipo de trámites, sí. entonces llega el momento en que también eh, 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 las personas en esa situación necesitan su credencial para, para apoyos, para trámites y entonces si sí, los familiares han llegado a, a la Junta Distrital a pedir información y, y sí que sepan ustedes que sí se puede, hay una serie de requisitos que hay que cumplir, pero este, el trámite sí es posible llevarlo a cabo tanto a domicilio como a algún hospital la información o los requisitos básicos que deben de presentar es una solicitud por escrito, eh, puede ser por el propio ciudadano y si no, se, si no se encuentra en condiciones de él hacerlo, puede ser un familiar o, o una persona este, de confianza eh, debe de presentar también lo que son los tres documentos, los requisitos acta de nacimiento, comprobante de domicilio identificación con foto de la persona interesada y algo importante, el certificado médico en el cual se avale la condición física el impedimento que tiene el ciudadano para acudir al módulo y también nos debe de presentar el copia de la credencial para votar la persona que está haciendo el trámite, que nosotros lo llamamos enlace, que es la persona que nos vincula con, con la parte interesada ahora, este... También eh, bueno, el procedimiento es relativamente rápido, en promedio cinco días, ya se acude al, al domicilio, pero hay situaciones en donde a veces están internados, entonces ahí sí ya necesitamos también contar con una autorización por escrito, eh, pues del hospital o de la clínica donde se encuentre, en donde pues sí nos, nos den a conocer que tenemos la autorización para ir. Y hacer el trámite de la credencial, pero sabemos que a veces están en estados delicados y tampoco queremos ser imprudentes, ¿no? Entonces sí es importante, de manera adicional, para las personas que se encuentren en hospitales que nos presenten esta esta carta en donde nos digan que nos dan la autorización. Y este tipo eh, de trámites que sí que son en hospitales sí se lleva más tiempo, aproximadamente unos 7 eh, o 15 días. Porque necesitamos la autorización de la Secretaría Técnica Normativa, que es como la, la parte, la, el área jurídica del instituto que determina si es viable o no es viable.
1: Muy bien, pues bueno, ahí está aclarado el asunto y pues si usted cuenta con alguna de estas personitas, pues aproveche esta oportunidad que también ofrece el INE y pues no se quede sin su credencial actualizada. Licenciada, el papel de los medios de comunicación, ahora que pues se han recortado los tiempos, pues también son muy importantes, ¿no?
3: no Sí, muchísimas gracias a ustedes, la verdad nos ayuda muchísimo como medios de comunicación, son nuestros principales aliados para dar a conocer pues todas las actividades que vamos a estar realizando eh, pues ya de cara al proceso electoral federal y pues de antemano yo les agradezco muchísimo los espacios que nos puedan seguir brindando si tenemos más temas eh, pues claro. que se vayan generando por ahí les vamos a estar este solicitando el apoyo y pues aquí estaremos también para seguir ampliando el tema.
1: Por supuesto que sí licenciada eh, Cecilia pues un mensaje final para toda la población que en este momento nos está escuchando y que esté atento precisamente a estas convocatorias para que ellas personas que no tienen un trabajo en estos momentos y que puedan ocupar pues estas este, vacantes que ustedes estarán ofertando.
4: Claro que sí, primero agradecerles el espacio que nos brindan para darle difusión a las convocatorias, invitar a la ciudadanía que se esté al pendiente de las fechas, por ahí en redes sociales estarán publicadas las convocatorias o pueden acudir a las oficinas de la Junta Distrital.
1: Muy bien. Muchas pues, gracias. Gracias a usted, licenciada eh, Cecilia Martínez Barrientos, quien es vocal de la de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. Licenciada Yesenia, un mensaje final.
3: Sí, invitar a todos eh, los ciudadanos. la las y los ciudadanos, verdad que visiten la página del INE, www.ine.mx hay muchísima información eh, relevante, tanto de la credencial para votar convocatorias, no solamente eventuales, de repente también hay convocatorias eh, para plazas administrativas eh, a nivel nacional, entonces que estén al pendiente, ahí también hay una bolsa de trabajo entonces pueden verificar esta, eh, este tipo de información se habla también de la credencial en el extranjero, ahí también pueden encontrar eh, esta información de los partidos políticos, qué son, cuáles son los que tenemos ahorita vigentes, entonces la información la verdad es bastante amplia, visítenla para que puedan ustedes eh, apropiarse de toda la información, más que nada ahorita que ya tenemos elecciones, para que puedan participar de manera informada
1: Muy bien, pues les agradecemos muchísimo a las dos e igualmente a la licenciada Ivonne Rodríguez por participar en esta mesa huasteca y pues ahí seguiremos muy de cerca con todos ustedes para poder difundir cualquier tema que se esté actualizando para toda la ciudadanía que nos escuche y de los partidos políticos que también pues están muy interesados en, en darle seguimiento a este tema y que también tienen que estar trabajando en coordinación con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Nos vamos, Miguel, de su este espacio de mesa huasteca.
0: Muchas gracias a todos, a, nuestro, a nuestros amigos de la audiencia que nos han acompañado en este día.
1: Así es, que tengan un excelente fin de semana, amigos del auditorio. El próximo lunes aquí nos escuchamos y nos vemos en punto de las 10 de la mañana con nuestro noticiario. Muy buenos días, buenas tardes. Desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosina 98.1 UF Ahijadas y ahijados En materia de salud ya despegamos Equipamos el hospital central Con la nueva área de urgencias La central de mezclas oncológicas
0: Y la unidad estatal de Modiálisis. Entregamos a los municipios 33 nuevas ambulancias y con el plan de IMSS-Bienestar brindaremos salud y medicina a todas y a todos los potosinos. En San Luis sí hay apoyo. Segundo informe. Gobierno del Estado.
5: Amigo tendero, aprovecha las ofertas de nuestro verano abarrotero. Entra a IbarraMayoreo.com o contáctanos por teléfono o WhatsApp al 481-103-7917. Y aprovecha nuestros precios. Ibarra Mayoreo, nuestros almacenes al alcance de un clic. Aplica en Ciudad Valle San Luis Potosí. No caigas en las frágiles redes de la publicidad.
0: mesa huasteca acompáñenos la próxima semana con otro menú polaco